0: Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidos una vez más a este podcast llamado Territorio Branca Les traemos eh, información semana a semana relacionada hacia el equipo del FC Juárez, tanto los bravos como las bravas, en una semana de regreso ya después de la fecha FIFA en el caso de la Liga MX y, por supuesto, una semana crucial, clave, por los encuentros que se van a cabo este fin de semana aquí en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Primero el día viernes los Bravos estarán recibiendo al equipo del Puebla en un partido clave este, trascendental de cara a la recta final del torneo y lo que le depara a Bravos para poder aspirar a impuestos de reclasificación. Y por supuesto las Bravas que el día domingo también de, como locales en el Benito Juárez estarán recibiendo a las Águilas del la América buscando eh, seguir ubicadas ahí en puestos de liguilla. Por lo que vamos a estar platicando, analizando todo lo que va a... Ocurrir, por supuesto, eh, semana. Luego, como les, les comenté, de este eh, parón de fecha FIFA en el caso de Varonil, este, mientras que en la Liga MX Femenil, pues bueno, vamos a platicar más adelante también del empate de Bravas allá en la Noria ante el equipo de Cruz Azul. Vamos a platicar, vamos a analizar a profundidad de, de todo lo que se viene en la actividad de, de este fin de semana vamos a en, en Spotify para que escuchen el podcast, este cuando ustedes eh, gusten, cuando vayan al trabajo, a la escuela estén en el gimnasio o, o hagan alguna otra actividad ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche, donde Spotify y también no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales tanto Facebook, Instagram y Twitter por supuesto ahí, este igual como Territorio Bravos nos pueden encontrar para que sigan toda nuestra cobertura de partidos entrenamientos, conferencias y demás tanto de Bravos como de Bravas, así que este, nada más, agradecerles a todos los que siempre están aquí el pendiente del podcast este, estuvimos ausentes la semana anterior, por lo mismo que no hubo actividad ya no pudimos platicar un poco de, del partido ante Querétaro, pero ahorita lo vamos a desglosar brevemente, previo a, a lo que será el partido de este viernes ante el equipo de Puebla como digo, clave para las aspiraciones de Bravos en, en esta recta final del torneo, este, así que pues sin más, este los saludo a su servidor Joel Cardona, y también saludo con muchísimo gusto al buen Alfonso Con, que en esta ocasión de nueva cuenta me acompaña para platicar de diversos temas el día de hoy. Así que, ¿qué tal, Miquel Alfonso? ¿Cómo andas el día de hoy?
1: ¿Qué tal, Joel? ¿Qué tal a todos los que nos están escuchando? Este Bien, bien, me encuentro bien. Muchas gracias, ya listo para, como siempre, para hablar un poquito sobre lo que pasa con, con Bravos que ya lo dijiste, pues viene un partido muy importante contra, contra Puebla este, este viernes en casa y pues bueno, ya veremos en qué termina eso y también pues hablar de un poco de bravas ahí de, del resultado que tuvieron el pasado fin de semana y de la, y de la dura visita que tendrán el, el próximo domingo y pues ya estamos aquí listos al pie de cañón para, para hablar un poquito de eso.
0: Así es, entonces y también le saludamos, eh, le mandamos un saludo al buen Samuel de León que todavía pues también no se incorpora, pero esperemos y, y este ya en esta recta final veremos si se puede ir incorporar otra vez el buen el buen Samuel. Pero bueno, este ¿qué te parece? Vamos entrando con los temas me quedo con porque el último la, el último programa nos habíamos quedado en la visita que iba a realizar Bravos a Querétaro eh, y bueno finalmente hayamos mencionado que veíamos un empate. Finalmente termina siendo así, aunque un empate, no sé si tuviste la oportunidad de, de ver el partido, bastante intenso, incluso desde el primer, par, desde el primer minuto, pues el equipo se va eh, abajo en el marcador con un gol prácticamente vestidor, y de ahí eh, remar contra Corriente, eh, otra vez se veía un panorama complicado porque ya se había manejado en anteriores este, días anteriores con respecto a, a la relación de Hernán Cristante con el grupo y demás, pero bueno, en el segundo tiempo el equipo logró darle incluso la vuelta al marcador con goles de, de Maxi, Libera y, y un golazo de, de Jordan Sierra y parecía que el equipo a 10-15 minutos del final podía sacar un resultado pues valiosísimo porque un triunfo, si bien los hubiera posicionado en una posición más que sería en la posición 9 pero ya te habrías alejado un poco de, de tus perseguidores no como es el caso de Puebla y, y Atlas pero de nueva cuenta este, desatenciones porque este, las, los mismos errores que se han venido presentando pues yo creo que no solamente con el gran cristante ¿no? creo que desde incluso procesos anteriores como el caso de con Gabriel Caballero con este, Luis Fernando Tena con Poncho Sosa con el Tuca y el gran cristante pues estos errores se han visto y pues no logran corregirse un penal infantil que comete ahí Alejandro arribas, este, yo no entiendo a los jugadores en día de hoy que ya con cámaras en todos lados, con el bar, y después, pues, este, obviamente cualquier razón ya van a buscar algo para marcar el penal y, y en este caso fue un empujón claro de ahí de, de arribas en un, en un tiro de esquina, lo que provoca pues que, que el cantante guerrero en este caso vaya fuera al bar y marcará pues la, la pena máxima, ¿no? Y ahí pues se concretara vía Pablo Barrera el gol del empate e inclusive pues ambos equipos tuvieron oportunidades de gol para, para para ganar el partido ¿no? Bravos con el Toro Fernández y ahí este Querétaro tuvo ahí un mano a mano que muy bien estuvo Alfredo Talavera en la portería pero bueno ¿cómo, cómo viste ese partido mi querido Con? y sobre todo ¿cómo ves entrando también ya de lleno a lo que se viene? porque se vino el parón de fecha FIFA Bravos tuvo un pequeño, este, pues digamos, un interescuadras el pasado fin de semana, el sábado, en el, el complejo Bravos, con este, primero tres, tres encuentros de, de 30 minutos cada uno, el primero de ellos disputado ante la Sub-20, con el marcador de uno por uno, el segundo, eh, de alguna forma, fueron titulares contra este, suplentes, Este fue ahí el marcador también, eh, uno por cero, y el tercer partido, o el tercer tiempo, fue los suplentes ante la sub-20, donde también el equipo de, de los suplentes del primer equipo terminó venciendo a la sub-20. Pero, eh, ¿cómo viste el último partido de Bravos? Y sobre todo, ¿cómo ves de cara a este partido ante Puebla, que lo vamos a ir desglosando poco a poco? Pues luce prácticamente como el partido eh, pues crucial eh, del equipo de cara a, a lo que eh, le queda de torneo.
1: Sí, este, yo creo que el sobre el partido de, del pasado bueno, ya no ya no fue el pasado del antepasado domingo con Querétaro, no es nada nuevo eh, que Bravos eh, cava su propia tumba ¿no? con, con errores de, de los propios jugadores eh, fue como se dictó ese empate porque el primer gol pues sí una desconcentración de, en la marca este, me parece que ahí entre Salcedo y Maxi Olivera si no me equivoco este, dejan ahí que, que el jugador rival entre para que marque el, el gol en un mano a mano solo ya con, con Talavera y y pues ya ya mencionabas mencionabas el, el error el error de es en el penal que pues no, tenía nada que hacer no, 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 qué qué hacer ese jalón jalón ese tiro tiro esquina porque porque fue la la jugada hasta que que se hizo esa, esa falta. Y y fue fue llegó llegó el empate con el penal penal Pablo Pablo eh, sí, no es nada nuevo, como, como ya lo dije, este, puntos que a lo mejor Bravos este, va, va a terminar extrañando en, al final del torneo, pero bueno, este, yo destacaría la, la reacción del equipo para, para venir de atrás de un marcador adverso desde el minuto uno, eso es lo que yo destacaría un poco, que, que el equipo pues, este, no decayó, este, fue poco a poco... este Atacando a, a Querétaro hasta que logró los goles, el primero a balón parado, en un tiro libre, pues me parece que bien cobrado ahí de, de Maxi, y este, el segundo gol ahí de, de Jordan Sierra. este Esto es yo, yo creo lo, lo positivo que vería del equipo, y lo negativo, pues eso, que tiene que corregir este, sus propios errores, tiene que evitar desconcentraciones, algo que no es de este torneo ya. Dijiste con procesos de otros entrenadores y sigue pasando y seguirá pasando, este pero tienes que eh, que el margen de error sea mínimo y se presente cada que esté lo más distante posible. Me parece que eso es lo que tiene que corregir Bravos y pues no dejar ir puntos tan vitales como, como estos eh, de visita ante rivales que. Que pues les puede sacar ahí la victoria pero pues no no fue así más o menos eso es un comentario breve del partido de del último partido con Querétaro
0: Sí, y es que a ver, a tres partidos sin ganar por parte de, de que ya hablamos de de una de que pues los demás equipos también no, no han estado bien no por ejemplo eh, esta jornada pues sus perseguidores este, pero este bueno la semanas semana más, perdió San Luis Cholos pues bueno lo, logró rescatar ahí el empate pero todavía está un poco alejado Necaxa este también perdió y el caso de eh, de Atlas y Puebla que jugaron entre ellos, entonces, este, y también la función este que le pudiera ganar a Puebla, ¿no? Que, este, lo vamos a comentar más adelante, pero de alguna forma, sí, Sí, lo han. este, el, estos resultados fue el torneo de, de la zona de, de, este, de, del repechaje, ¿no? Pero, como dices tú, ya a estas alturas, eh, ya no hay margen de, de error, ya no hay margen de, de de, de empatar o, de, o inclusive de perder este ahí en sobre la línea de de, de un error de, de, un des, de un descuido de un trope, de un tropiezo de, de, número 16 entonces eh, este, veremos cómo, cómo encara este partido bravos que bueno eh, importantes como es el caso de de Jesús Dueñas, que el día de ayer este, precisamente habló sobre eso, que el plantel ya está consciente que, que no se puede actitud el equipo porque pues, se vienen semanas claves me quedo con, porque eh, pues, se vienen dos partidos de, de, de local, seguidos, donde son principalmente tus princip eh, tus, este, tus seguidores, ¿no? o tus este perseguidores, mejor dicho, de para por un lugar en el repechaje porque Puebla y Atlas este, vienen ahí eh, Puebla con la misma cantidad de puntos con 13 con 13 unidades y el Atlas también que viene con 12 Atlas que pues este fin de semana disputará el clasico tapatío entonces también así que veremos cómo cómo se va es, desarrollando esta jornada no porque prácticamente ya se van definiendo lugares, se van definiendo las, las, las... y, en dado caso de ganar Bravos, pues bueno, también con una serie de combinaciones, podría irse hasta el lugar número, número 8, lo que, peleando por un lugar en... Por, no solamente por el repechaje, sino por el repechaje de que se pueda jugar aquí en casa. Que, no sé cómo lo has visto tú, pero un Puebla... Pues no sé qué versión vayamos a ver del Puebla el día viernes, por ejemplo, Pumas y a Pumas y a Chivas, o el Puebla de la última jornada que perdió como local 4 por 0 ante ante el Atlas, ¿no? Entonces, lo que hemos dicho de, de la irregularidad de más viene, como les digo, la, la misma cantidad de puntos que Bravos, aunque con la cantidad de goles que le favorece el equipo de, de, de Ciudad Juárez, con menos. Tres y Puebla que viene con esa cantidad de menos nueve, ¿no? Lo que hace la diferencia de, de del equipo de, de la franja. Pero, pero metiéndonos de lleno este encuentro, me quedo encuentro. ¿Cómo es al equipo y, sobre todo, qué esperar de, de lo que puede ofrecer Puebla con base en, en lo que pues ha venido presentando en las últimas jornadas, sobre todo con los últimos resultados, ¿no? De, de victorias y derrotas por parte de, del equipo de Esteban Arce.
1: Sí, yo creo que un, un, un equipo muy impredecible, el de Puebla, que parecía que ya tomaba el, el vuelo, que tomaba ritmo este, con esas victorias que ya señalabas tú, Joel, ante rivales importantes, por supuesto como, como Pumas, como Chivas, este, y en casa, pero llegó ese partido con Atlas, que pues habrá que ver ¿no? qué, qué, qué fue lo que sucedió ahí, si una mala noche de Puebla nada más, o una noche muy inspirada de, de los rojinegros que los rojinegros perdón que también venían de, de golear en casa en, en el otro torneo que compiten en la, la Concacaf y este yo creo que eso le levantó el ánimo pero bueno este no hay que confiarse aún así de, de un rival como Puebla este tiene la ventaja de que va a ser aquí el partido en casa me parece que Puebla juega un poco mejor allá en su, en su estadio a pesar de la de la goleada en contra con Atlas este pero bueno, yo creo que Bravos este, tiene con qué, este, puede aprovechar, como veíamos, el vaso medio lleno, medio vacío. Lo importante es que Bravos sigue sumando. No gana, pero tampoco pierde. Entonces este, puede, puede motivarse eh, sobre eso, ver el vaso, el vaso medio, medio lleno. Y ya lo comentaba Jesús Dueñas en, en la semana que podía, fue suficiente con empates, este, dijo que no se permitía otro, otra igualada más, mucho menos perder, entonces yo creo que es, es el momento de que Bravos demuestre de que puede competir un poco ahí este de, y poner ahí un, ya un casi un pie en, en el, en el repechaje porque es muy, muy trascendental este partido, por lo que ya mencionabas tú, que son rivales directos eh, muy cerca de, en tu alrededor en, en cuanto a la posición en la tabla, entonces pues yo creo que es una buena oportunidad para demostrar que Braus está ahí para, para competir y este y dar un, un golpe sobre la mesa de que pues quiere estar en repechaje
0: Sí, este es un es un, sí, ya como el que define la temporada, pero Sí, creo que de este partido saldrá este, básicamente o representará lo que el camino de Bravos en el resto del, del torneo, ¿no? Porque en caso de no ganarlo, sí creo que estaría prácticamente, no sé si despidiéndose, pero sí dejando a un lado las aspiraciones por el repechaje y ya pues enfocándose en el tema de la porcentual, ¿no? Que también pues creo que es un tema importante, pero... Eh, obviamente, pues, lo ideal es que, que el equipo siga accediendo al, al repechaje siga, y sobre todo con esta posibilidad que, que te digo que el calendario, pues, es que esté a modo, pero no es un calendario tan complicado como, como otros equipos porque te quedan dos partidos de local, que es ante Puebla y ante Atlas, y después visitas a San Luis, que en esos tres partidos, creo yo, es donde el equipo puede retomar la confianza, eh, regresar al, a la victoria, y porque pues en los últimos dos partidos eh, son rivales que difícilmente pueda sacarle puntos, ¿no? Este eh, Como es el caso de Toluca ya en, en el MESIO 10 y en la última jornada ante el equipo de, de las Águilas del América aquí en, en casa. Pero este, creo que este partido ante Puebla, insisto, ante un Puebla que pues no sabemos qué versión nos va a mostrar, ¿no? Si, si la versión que, que por ejemplo, lo había mostrado ante Pumas o ante Chivas, un equipo, este... con despliegue, con o lo que la versión que vimos ante, ante un que también viene de menos a más y que lo hace enfrentar, pero bueno, eso será otro tema por un lugar, por ejemplo Necaxa recibirá a Santos un duelo importante también para para las finales de San Luis a Mazatlán que, pues bueno, sabemos que Mazatlán es el peor equipo en estos momentos de, de la liga, y si nos apuras tenemos que meter ahí al a los Pumas, ¿no? con que tendrán el banquillo cuando visiten a, a Querétaro pero, pues bueno veremos este qué tal, cómo le va al equipo de de, de Bravos en este encuentro le ha ido del todo cuando visita, cuando enfrenta al Puebla, pero la última visita que realizó la franja aquí terminó venciendo al equipo de Bravos, ¿no? Que cuando todavía estaba el Toca Ferretti con en el banquillo de, del equipo y estaba el, con Nicolás Larcamón con el equipo de, del Puebla, ¿no? Que fue en la fecha número. Bueno, que fue, perdón, en, en el torneo Apertura 2021. Entonces, pero de ahí en más creo que no le ha ido del todo mal a, a Bravos cuando enfrenta al, al equipo de Puebla creo que solamente fue esa la que mencioné en este, como local aquí cuando enfrenta a la, a la franja pero pues bueno veremos qué, qué le depara el equipo para este encuentro este qué esperas ahora con los regresos de algunos futbolistas como el caso de Jesús Dueñas al, al equipo en el caso de que estaba eh, con Estados Unidos en esta fecha en esta fecha FIFA eh, ¿Qué alineación crees que vaya a mostrar el Hernán Cristante? ¿Crees que repita el once o crees que realiza algunas modificaciones?
1: Sí, yo creo que que si Dueña se encuentra en buen estado físico y si no hay ningún problema extra cancha con él, que eso pues no lo podemos este, confirmar ni asegurar pero yo creo que yo diría que él este, saldría como titular el, el próximo viernes contra, contra Puebla. Entonces, al, tal vez ahí haga, haga algún ajuste. este El sacrificado podría ser... Este, tal vez Jordan Sierra, a pesar de, del gol que, que marcó. O pues, o, pues Alas, yo, yo, yo diría que Sierra a lo mejor si, este, si el sacrificado, si se encuentra bien dueñas. De entrada, pues yo creo que ese sería el, el cambio. Habrá que ver con, con Alejandro Rivas ese, ese penal, pues a lo mejor le, le, le cobra factura. Pero pues el, lo malo es que, pues el, al menos para mí, los revulsivos o los cambios que tienes en la banca, pues no... Tampoco son una total garantía, ¿no? Pero, pues bueno, ya, ya se animó una vez a mandar a la banca Arribas, pues a lo mejor se anima nuevamente a, a hacer ahí el cambio... Este, buscando pues refrescar ahí el, la saga. Yo tendría nada más esas dudas. Lo, lo demás pues tiene que ser igual, sobre todo la delantera. Yo creo que Molina y el Toro son los que deben de ser titulares sí o sí. Este, ya intentaste con Ursi, ya intentaste con el Puma, ya intentaste incluso con Soñora, creo, de arranque, y pues no, no funcionan. Yo creo que tienes que irte lo fácil ahí con Molina y, y Fernández. Este, lo demás te digo, lo, lo veo lo veo este, igual con Talavera, El Chaca, Salcedo, Maxi, Medina este y arriba con Molina y con El Toro. Yo creo que sería lo como saldría este viernes contra Puebla.
0: Bueno... Eh... El 11, fíjate, el, con el que estuvo trabajando el día sábado en, en los Interescuadras, fue prácticamente el mismo 11 que utilizó ante, ante Querétaro, ¿no? Con, este, con Talavera, con el Chaca, con Sals y Maxi en la defensa, ¿no? En la medio campo, igual, con Denzel, Salas y, y Jordan Sierra. Y, este, bueno, Jordan como una especie de, de, de extremo por izquierda, un falso extremo por izquierda. Alan Medina por derecha y arriba pues este, la dupla de del Toro Fernández junto con Tomás Molina, ¿no? Ese fue el once con el que estuvo este, eh, practicando. De repente vimos ahí la entrada de, de Joel Soñora, que creo que de a poco se va ganando minutos ahí con, con Cristante. Y si se da el regreso de dueñas al once titular, eh, yo creo más bien que sería eh, en el lugar de Denzel García. Porque sí, a Jordan... Me Sí, sí, porque a Jordan este, le, le tiene mucha confianza a, 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 al ecuatoriano, este, incluso ahí en los entrenamientos veíamos, escuchábamos palabras de aliento cuando Jordan este, hacía una acción o, o, o incluso no la hacía bien, eh, se, se notaba ahí el, el, la confianza que le tiene eh, totalmente el cristante a, a Jordan, entonces veo difícil que, que, que lo mueva del once, entonces... Yo creo que la única modificación, si es que se hace, sería la de dueñas por Denzel. O si se anima, que pues a mí me gustaría, este, porque creo que le da más dinámica al equipo. Aunque Salas también sabemos que, que es un, este, un, un jugador muy importante en el esquema de Cristante. por La diferencia con Salas y Denzel creo que es este el aspecto defensivo. No, no tanto la experiencia o la juventud, sino... Eh, Denzel es un jugador que te da mucho más salida que Salas. Y evidentemente pues arriesga más, ¿no? Entonces, y Salas, pues es un jugador que, que a lo mejor no tiene tanta salida de balón, no tiene tanta dinámica, pero sí tiene mejor ubicación y, y tiene mejor sentido de, de, de respaldar a, en este caso a los centrales como Salcedo y, y arriba, ¿no? Entonces, pues veremos qué es lo que decide Hernán Cristante, o incluso pues, si, si se la sigue jugando igual, ¿no? Con, con Dencil y con Salas pero yo creo que va a ser prácticamente el mismo once con el que con el que saltó el, el pasado partido ante, ante el Querétaro. ¿no? Ahora veremos si, si Ursi está disponible para al menos salir en la banca, luego de que la semana anterior estuvo, estuvo ausente la convocatoria ante Querétaro, por un problema ahí en dolor de, de cuello y de hombro, entonces veremos si ya puede estar para esta convocatoria. Dueñas también ya trabajó al parejo, entonces veremos si ya por lo menos también puede salir a la convocatoria, o si es requerido para, para este encuentro. Y los demás, pues bueno, prácticamente también están disponibles, a excepción de, de Emiliano Velázquez que pues bueno, está en la recta final de su recuperación, pero parece complicado que, que tenga minutos, por lo menos ya, en lo que resta del, del torneo, ¿no? Entonces, veremos ahí en la banca, pues verá veremos que a quién convoca, si regresa Mauro Lainez o no, si regresa Ursi, está el caso Ormeño, está pues ya también este Alan Soñora también ahí en la banca, eh, Joel también Soñora. entonces Opciones tiene Hernán Cristante para moverle, pero creo que este, va, va a seguir con la suya, ¿no? De, del 11 que utilizó o que ha venido utilizando prácticamente en lo que resta de. Bueno, en, en el último partido ante, ante los Gallos Blancos del Querétaro. También está la opción de que regrese Diego Chávez, aunque pues creo que a nadie nos, nos gustaría esa opción, pero pues bueno, es también un jugador que, que le tiene confianza a Hernán Cristante, pero veo complicado que por lo menos esté de, desde el inicio, ¿no? Así que. Pues veremos qué, qué termina pasando para este encuentro ante Puebla. Un Puebla que también mencionábamos, ¿no? Que este pues viene de perder como local ante los rojinegros del Atlas. Un Puebla que también pues viene con la misma cantidad de puntos y con... Pues no con dudas, en realidad, ¿no? El equipo de, de Esteban Arce... No sabemos cómo pasamos la, la formación que utilizó el, el equipo de la franja... El pasado partido, donde salió con Anthony Silva, línea de cinco, que ya es habitual con el equipo de Puebla, con eh, por como carrilero por derecha, Emiliano eh, Martínez por izquierda, línea de tres centrales con Emiliano Goulart, Diego de Buen y Gastón Silva, eh, tres mediocampistas con Federico Mancuello, que creo que es el futbolista más importante que tiene en estos momentos el equipo de Puebla, Pablo González y Omar Fernández el Colombiano y adelante utilizó o salió con Ángel Robles y este Guillermo Martínez, este delantero alto y, y fuerte que de repente le ayuda al equipo de, de la franja. Y, y en la banca, pues bueno, tiene futbolistas como George Corral, Kevin Ramírez, Facundo Waller, este Dani Aguilar, Martín Barragán, que ha venido alternando ahí junto con Guillermo Martínez en el, en el eje del ataque, pero pues realmente si nos ponemos a ver que es un equipo al cual Bravos eh, en el papel creo que es superior, al menos por plantel, pero pues tendrá que demostrar en la cancha, y creo que es, insisto, así como fue ante, lo decíamos ante Necaxa, ¿no? que era una oportunidad para retomar confianza y demás, pues creo que este también es, sigue siendo un partido así, pero este esperemos si el equipo no vuelva a cometer errores infantiles, no errores que, que se presentaron ante Necaxa y ante Querétaro, y que prácticamente el equipo ha sido víctima de sus propios errores, y que le ha provocado goles, y evidentemente, pues, de alguna forma, puntos, ¿no? Porque de haber conseguido esos seis puntos ante Querétaro y ante Necaxa, pues prácticamente estaríamos hablando de que estaría en la posición 9-8, peleando ya con un triunfo más, peleando por asegurar el, el repechaje, ¿no? En, el repechaje en casa. Pero, eh, bueno, eh, ¿cuál es tu pronóstico para este encuentro, Con? ¿Cómo es el encuentro? ¿Cómo lo visualizas? ¿Y cómo crees que, que le va el equipo ante el equipo de Puebla este, este viernes?
1: Híjole, pues... <ríe> pues bueno, no sé cómo, pero yo creo que Bravos puede salir con la victoria este, este viernes. Veo un partido trabado, un partido que a lo mejor va, va a ser un poco aburrido, esperamos que no, esperamos que haya goles. Pero yo veo ahí un partido muy disputado en media cancha y... Por la mínima y te digo, no sé cómo, con un penal, con un balón parado, me parece que se puede llevar el, el triunfo 1-0 o
0: 2-1. Perfecto. Eh, yo también me voy a ir con el triunfo, me la voy a jugar, pero y no hacer la mufa la al equipo, pero yo también veo un 1-0 cerrado eh, posiblemente también con una pelota parada entonces este también es un partido que seguramente la va a venir a hacerlo eh, a trabarlo, a hacerlo complicado ahí insisto, con esa línea de cinco veremos cómo puede hacer Bravo será importante ahí la llegada de los, de los interiores, en este caso como, como Jordan, como el caso de Alan Medina los extremos y veremos si, si se la juega ya sea con Denzel o con Dueñas pero de ahí en más creo que el equipo pues tiene que buscar proponer, buscar eh, atacar creo que lo importante fue que por lo menos para el partido anterior ante Querétaro se vio un poco más de llegada un poco más de idea de juego un poco más de, de volumen sobre todo que fue lo que mencionó también Hernán Cristante que es lo que buscaba eh, recuperar con el equipo y creo que lo consiguió en, en el último partido ante, ante Querétaro pero bueno, este, esperemos y, y el equipo pueda como dijo Hernán no ya no importa jugar bien, ganar como sea, y creo que pues eso debe ser ya el, el objetivo para, para este encuentro, ¿no? Que se va a llevar a cabo el día viernes al en punto de las nueve, diez la, de la noche, si no me equivoco, entonces para la gente que este pues va, va a acudir al, al estadio pues eh, va a ser igual un poco, noche, entonces igual que el mismo horario que el partido caca, entonces para la gente que si sale tarde del trabajo, Juárez, para que pues hagan su tiempo y todo, recuerden que ya es eh, obligatorio realizar su registro en el FAN ID para llevarlo y fastidioso el ingreso al, al estadio, ¿no? Entonces, eh, veremos qué, qué es lo eh, Creo que es clave determinante para las aspiraciones del equipo eh, de cara, el, por el repensando en, en lo que se viene de cara a las, a las siguientes fechas, ¿no? Que es este, los partidos como local, ante Puebla y ante Atlas, que si todo va bien, el equipo puede este, hacer un o conseguir un paso importante eh, ante Puebla y Atlas como, como local. Así que, eh, pues bueno, ahora pasamos con el tema de... Eh, el, el equipo de las Bravas de Bravos prácticamente eh, muy cerca de amarrar su, su lugar en la liguilla, luego de este romper esa racha de, de no ganar, de tres partidos sin ganar, consiguió en un partido intenso ante San Luis como local este y, bueno, eh, tuvo eh, un gol de un autogol extraño, un gol polémico ante Cruz Azul y con un gol de Blanca Solís, este eh, pudo sacar el empate. Y para este lo que será este compromiso de la fecha número 12, el día domingo, como locales, también en punto de las 9 de la noche, Águilas de la América, que pues también viene con con la alza, este o con la, con el estado anímico bastante alto, debido al, al triunfo que obtuvieron en el clásico ante el equipo de Chivas en el Azteca. 2 por 0. Así que es como un salto 20 puntos prácticamente. Si no me fallan mal los cálculos, con 5 puntos más, está de vuelta.
1: no te pude escuchar lo último Joel no sé si ya me cediste la palabra
0: lo, de, con, con lo de con lo de bravas
1: de la, sí
0: ah ok. que no me di cuenta que tenía se me apagó el micrófono este pero todo lo demás sí me escuchaste verdad
1: sí sí que este hablabas de la polémica del autogol ese con, con Cruz Azul el, el pasado sábado este, ah, sí. y ah, sí, creo que más, también me, me pareció que, escucharte de, de los cinco puntos no para, para ingresar a la liguilla
0: equipo, pues bueno con nuestro resultado llegó a, a 20 puntos ubicado en, en la sexta posición y además, prácticamente cinco puntos más y estaría asegurando por primera vez su lugar en, en la liguilla, ¿no?
1: Sí, me parece que este, está muy, muy cerca, Bravas, de, de conseguir el objetivo. Y pues bueno, este, este domingo tiene una dura prueba contra, contra el América. Eh, ya mencionabas ahí que tuvo un triunfo en el clásico el, en la jornada anterior contra Chivas. En lo anímico pues le a venir muy bien al, al equipo. este a, a, Me refiero al capitalino. Y Bravas pues sí, viene de, de dos partidos sin perder ahora. Una victoria con San Luis, muy importante. Que sufrió también un poquito. Me parece que se relajó el equipo porque iba ganando 2-0 en los primeros minutos del encuentro. Lo empatan incluso antes de, de irse al medio tiempo. Y sobre el final, este, con un cambio ahí de, de Mila que ingresa a Blanca Solís en, en, en un tiro de esquina y en esa misma jugada consigue el gol del triunfo también a balón parado. Este, algo parecido en, al gol que metió esta, esta semana Blanca también en un tiro de esquina. Y sí, el equipo pues, luce bien. Eh, yo me quedo con eso, no que el equipo luce bien, el equipo luce concentrado, ataca por ambas bandas, consigue goles a balón parado, consigue goles con, con jugadas. Eh, con volumen de juego yo me quedo con, con eso que, que este es eh, hay, también hay que tener en, en cuenta y en mente que no siempre van, van a ser resultados positivos no siempre se va a ganar menos cuando pues vienes de, de un trabajando un proceso en el que vas mejorando poco a poco de la noche a la mañana no no vas a ganar los todos los partidos y pues bueno, yo creo que hay que el equipo tiene que seguir así con esa inercia, tiene que este, seguir concentrados, que creo que eso también es un punto importante, que el equipo se ve concentrado, se ve unido. Y pues bueno, ya veremos cómo les va ante un duro rival como, como América. Ya, ya sortearon algunas aduanas con resultados positivos como con, como con Chivas, con, bueno con Chivas no, porque perdieron con Tigres. Y pues bueno, este, algo que puede aprovechar Bravas son las bajas que tiene el América, que este, habrá que ver si todas siguen sin jugar como Luber, como Orgel, como Kiana Palacios, ahora que ya no va a estar Scarlett Camberos, que creo que es la baja más sensible que tiene el América, habrá que ver si Bravas es capaz de aprovechar eso y quedarse, al menos que yo creo que el empate no sería un, un resultado tan malo, sería un positivo resultado del empate, habrá que ver qué. ¿qué tantos puntos le puede sacar Bravas que lo, que lo puede hacer ante, ante América y en casa?
2: Sí, así, un poco al, al
0: equipo, sobre todo en la posición en la que podría entrar, porque eh, viene detrás de Tijuana con 18 puntos, y Tijuana recibe a Santos entonces un Santos que también no ha tenido un buen un buen torneo, entonces este pero sí, me parece que es una buena oportunidad, incluso si se llega a obtener el triunfo, ficaría ahí a, a tres puntos, por ejemplo el América que está con 26 en, en el segundo lugar le sigue Chivas en tercero, Pachuca con cuatro también, tiene 22 y Bravas con 20 Tijuana con, y Atlas con 16 entonces muy apretada la tabla, creo que eh, Monterrey Rayadas que tiene 29, creo que eh, también está ahí cerquitas pero del segundo al sexto lugar, ahí puede haber bastantes modificaciones en, en estas últimas fechas previo a, a la fecha FIFA que habrá a la siguiente semana no si no me equivoco habrá fecha FIFA, entonces esta semana tendrá un partido amistoso ante la, la, la Universidad de UTEP allá en el, en el Paso, Texas. Ah. Es un poco complicado ante América, una América que, insisto, viene viene muy bien, viene este, pues motivado, después va a ser un duro encuentro, un duro compromiso, pero este, veremos que eh, si Brava pues el arranqueo importante que jugadores eh, están respondiendo como el caso de Blanca Solís que, que le había costado si el pues, jugador que pese a que a lo mejor no viene en su mejor
2: momento
0: o en la mayoría Tal es el resultado que en la primera pelota que tocó antes San Luis, en la última práctica, más jugada, fue a quien le dio el triunfo importantísimo a, a Bravas, ¿no? Cabeza que le dieron puntos al equipo de, de Mila Martínez. Así que, eh, puesto el pronóstico, me encuentro e ir cerrando la transmisión de. De, del día de hoy de esta edición del podcast
1: Pues bueno yo creo que me parece un poco complicado que Brava salga con el triunfo entonces me quedo con el empate yo creo que se pueden ahí, este poner este muy trabado el partido y muy disputado Y yo creo que Brava puede sacar ahí el empate esperemos que con goles para que nos entretengan yo creo que un 1-1 puede, puede terminar este este partido allá en el Benito
0: Juárez el domingo perfecto yo voy yo voy con un empate yo creo que eh, un empate pero un empate movido también pues podríamos decir que, de de no que este, pues ahí sí se dan los resultados o la combinación de, de, de
2: los resultados los cuartos de
0: final ¿no? no casi casi ya muy cerca de amarrar insisto el, el boleto no, no hay que bajar este todavía las o no hay que poner las campanas al vuelo todavía queda mucho camino por recorrer Entonces, pero muy cerca, de jugar en, en la fiesta grande en la liguilla y esperemos así sea para este programación. Qué mejor que
2: acceder por primera vez en su historia. Después el equipo eh,
0: por primera vez logre alguna sorpresa. Es algún susto a, a, a los grandes equipos ahí y de que, hay, que, que pues sin más eh, vámonos me equivoco con este vámonos despido. recuerden que día viernes bravos estará recibiendo en punto de las nueve de la noche pues, en horario de de igual a la Ciudad de México, y el día de domingo a las nueve la América también para que este pues a, este ambos equipos es este día viernes, este fin de semana que empiezan ya las vacaciones de, de semana las familias sin duda lo necesitan este fin de semana clave para ellos, buscando seguir ahí en puestos en el caso de Bravos de, de repechaje y buscar ahí la calificación y también por supuesto las Bravas buscando seguir en puesto de liguilla eh, trascendiendo para asegurar su lugar por primera vez en la liguilla, así que eh, pues algo más que quieras agregar mi
1: no nada más agradecer el, el tiempo, la atención de, de escucharnos durante sus actividades su, o sus, tra, sus traslados, este, que estén pendientes ahí de, de las coberturas de los partidos y de las redes sociales y muchas gracias por, por acompañarnos.
0: Perfecto, pues sí ahí vamos a estar el día, pues ambos en ambos días, el, tanto el viernes como el domingo con las coberturas, con las conferencias. Si no pueden as asistir por X o Y situación, pues bueno, ya saben que hay otro minuto de lo que va ocurriendo en los partidos, tanto en Facebook como en Twitter. Y no olviden, por supuesto, escuchar el podcast semanal. en
2: Retomar las transmisiones en vivo. Facebook
0: retomar la, la actividad o las grabaciones como venían siendo habitualmente de grabación con, con, pero escucharnos por por este estar ahí pendiente de, de cuándo de cuando salen entonces eh, agradecerles a todos ellos a toda esa comunidad y también a toda la gente que nos sigue en todas nuestras redes sociales invitarlos para que pasen la voz para más gente, llegar a más gente, tanto para que nos puedan escuchar como para que nos sigan en todas nuestras coberturas de entrenamiento, de partidos, este conferencias y demás, tanto de bravos como de bravas, y así este, pues ustedes básicamente sean los este pues los ganadores, ¿no? De, de que tengan la mejor información, información verídica, información objetiva con respecto a todo lo que vaya surgiendo de noticias, rumores y demás resultados, partidos todo, todo lo relacionado a, este, tanto aquí, en su podcast Territorio Bravos, así que, pues sin más, a nosotros les pedimos muchísimas gracias, que pasen una excelente semana, cuídense mucho, que pasen un excelente, un excelente, la hora en que nos, y esperemos, sí, que sea un, fin, un buen fin de semana, perdón, de resultados, tanto para Bravos, como para Bravas, así que, eh, nos despedimos, así que a nombre de el buen Samuel de León, Alfonso Con y su servidor Joel Cardona, les decimos muchísimas gracias, cuídense mucho y nos estamos sintonizando próximamente la siguiente semana en una edición más de esto que es su podcast Territorio Bravos, hasta la próxima